0: 欢迎来收听新的一期，说的全是梗。我们这期呢又是久违的一个系列，叫做聊女孩。因为呢，我今天事隔这么多个月之后呢，终于又找到一位愿意跟我聊天的女孩了。<笑>而且这位女孩呢，还是我昨晚才认识的。我们昨晚去参加那个罗德麦克风组织的一个线下活动，然后呢就在现场就呃加了微信，就发现哎，好像这个女孩很能聊天，而且是。很愿意去聊的那种，那我就约他，我说，哎，要不来我的这个剧场这边，我们录一期节目啊？我们就来到了这里，开始录这期节目了。我先给大家介绍一下，这个女孩叫做 Laura
1: 。是，你知道，一般念的好，我的名字的人，口红都比较好。
0: <笑><笑>那为什么我们的 Laura 一上来就马上开车呢？说口红，<笑>因为这就是她的工作。啊，你自己认真介绍一下你是做什么的， oh, 好不好？好,好、嗯，大
1: 家好，我是劳拉。呃，因为我觉得有些人可能我的名字念得不太好，所以我一般会说中文音译，我叫劳拉。但是如果你口活比较好的话，你可以叫劳拉。对。然后我自己本身是在做性教育的工作。那我之前有五年的经历都在做跟性教育相关。那很多人都会说，你们性教育到底在做什么呢？然后我一般就跟大家说。你是想听接地气的版本的，还是那种高大上版本？他说接地气的，我说接地气就是跟大家说，大家要怎么样去做爱的教育和怎么做的教育。嗯，最重要的是你要怎么样通过就是性这件事情去认识你自己，去发展你自己，然后去看到你的人生啦、啊、你的生活、你的爱、你的性，它可以怎么样按照你想要的规则去发展。所以其实跟大家的这种职业路径是很像的。嗯，那如果是这种高大上的版本，就是我们在为全东亚的人类做贡献，就是因为很少有人去真的去谈到性是怎么一回事，谈到爱是怎么一回事。那我们非常希望通过我们的绵薄之力，去让大家看到说，其实谈性说爱它可以很安全、很放松、很自由、很开阔。对
0: ，其实龙，你知道吗？你不是第一个上我节目，就是他的职业是从事这方面性教育方面的女孩，是之前有过一个，他叫猪猪。他们那个也有一个播客，叫做。喷泉公园啊，有听过？对，但是他上我的节目呢，他没有谈这方面，我们是聊的另外一些其他话题。有可能是那时候跟他不熟，也放不开，就很严肃
1: 的那种，是吗？
0: 呃，也不知道严肃，因为那次就是不知道为啥就没有去聊他。哦，我知道为什么没有聊，
1: 我猜是因为没有花钱。不是，<笑>你
0: 该花钱才能听。不是不是，是因为喷泉公园他是两个人做的，那么这个猪猪跟他的搭档那段时间刚好是闹分家闹掰了，啊、所以他也好长一段时间他没有做这个性教育方面的那个话题，所以呢。可能那天那时候他还处于什么敬业禁止或者什么之类的，我们就没有聊这个。啊、所以呢，你是正儿八经第一个上来会聊这个职业的。
1: 好、啊，又是第一次呢、啊<笑><笑>哎。就是我觉得有一点凑巧的事情是，其实我之前也是跟我的合伙人一起做了一个我们这个行业的品牌，那可能比较多人会知道我们的那个品牌，但是。因为我也有相关的协议，所以我可能也不太不太能够讲我前公司发生的事情，嗯、这样子
0: 对。嗯，好，先问一下，你现在正在做这个哈，就是你现在是做了一个播客，对、嗯，那同时也在微信公众号上面科普一下这些知识，对吧？
1: 对我其实现在。呃，还是有在做一些性咨询啦，一些身体个案的咨询，然后做一些线下沙龙，包括就是我还蛮想说，从我的前面五年这些工作跟私生活的一些经验发展出来一些东西，可以来讲脱口秀。嗯，以<笑>所以其实这也是我今天非常开心能够受到你的邀请，因为我觉得啊，我离我去讲脱口秀的这个事情好像近了一步，因为我毕竟已经就是跟巅峰的人物走到了一起。<笑>
0: 哎，我问一下，就是你现在，你刚才说的咨询这些，就是线下沙龙是会组织一帮人过来，也是要收费的，对吧对？然后呢，就每次大概是十个八个人。我们现在
1: 是小型的，一般是控制在十五个人以内、啊，因为我们是在一个。三层别墅的一个一个小空间里面，这样子，对
0: 、嗯。然后除了这种线下沙龙会收费的咨还有线上的这种一对一的那个咨询也是收费的。对，对
1: 包括我们就是刚刚提到有一个身体个案，可能呃，对大部分人来说有点陌生，就是我们的身体个案实际上是针对说有一些男性跟女性他们在性活动当中，比如说不太接受自己的身体，不太知道如何去表达，包括说他们在性经历当中可能是有一些阴影，有一些创伤，然后我们通过辅触的方式结合咨询，然后两个方面一起来帮他解决这个问题。嗯，因为其实很多时候。我都会觉得，大家在性当中无法有一个好的体验，或是说他无法很自然的表现自己，很大程度是跟不接纳自己的身体和有太多性的制约有关系。嗯、那这些部分我们通过头脑的表达沟通去解决，其实有一点困难，因为道理谁都懂，但是因为大家没有过一个满足的经验，所以他们大家其实真的无法知道说，原来我还可以做的事情有很多很多。嗯
0: ，好，那就是我的第一个问题就来了，就是。你刚才说的这种呃性教育的形式，其实呢，我也在做类似的东西，只不过我是在做教脱口秀而我,我会也有这种线下沙龙，就是十来二十个人啊、呃，来教他们一些脱口秀的基本的技巧啊，呃，一些那个创作的方法呀。那么也有接受这种一对一的这种咨询啊，线上或者面面对面都有。其实这种形式呢，凡是做培训类的人，基本基本上都差不多。对对对。那么我的问题就来了，呃。我是因为在脱口秀界从事了十多年，然后呢，我也翻译了脱口秀的书籍，我自己也写了脱口秀的书籍，有很深的理论实践的研究，所以呢，我才能做这样的事情。那么你是为什么可以做这样的事情呢
1: ？哇，这都要从我那段失败的婚姻讲起。好
0: ，我们洗耳恭听。
1: 就是其实我会做这一行，它跟我的呃。这段婚姻是真的很有关系的。那简单来说，我十五岁的时候就早恋，早恋之后，后面我跟我当时的前夫我们在一起，然后我们在二十二岁左右的时候我们决定要结婚。那在后面的时候，我当时其实做了一份工作，是在做银行的客户经理。
0: 嗯，然后就是你结婚的时候几岁？
1: 二十一二左右
0: 啊、哦，然后就是做银行的客户经理。对
1: ，然后我当时后面发现就怀孕了，那个时候是真的对于这种什么时候要生孩子、什么时候要结婚这些，其实一无所知的，非常懵懂的就做了这件事情。因为我当时对于这种性知识一无所知。那后面我就是生完小孩之后，就发现我只能做全职妈妈了，没得选择，因为没有人来照顾小孩。嗯、我其实是一个非常事业心很强、很要强的人，然后但是我又觉得、嗯，好吧。好像没有我的选择，那只能这样。那在生小孩、怀孕这些过程中，大家你知道啦，一段婚姻总要有点坎坷。然后我就发现，就前夫出轨啦。出轨之后，而且是在我孕期的时候出轨。啊、对、嗯。然后在生完，在孕期之发，我发现他出轨的时候，其实我当时有跟他摊牌，我就跟他说：“不然你就跟那个女生在一起，不然我就，我呃，我我、呃、我说，要不然你就我就堕胎，然后你我你我们就分开。”不然的话，我们就你就跟那个女生在一起，你要选哪一个，还是怎么样子？后面他就跟我说，他都他不想要跟我分开，他也不想要我堕胎，他会跟那个女生分开。然后我当时你知道，我就问了一个全天下女人都会问的一个问题，所以你刚他上床了吗？他就说我没有，我只是玩玩而已。他就说了一个全天下男人都会撒的谎，然后天真的我就相信了。其实当时的我对于这种。我觉得爱性观念没有任何的理解，对于自己的自我其实也没有任何的清晰点，所以我当时想的一件事情，唯一的一件事情是 OK， 我要先让自己活下来。那个活下来，并不是说让自己呃身体上的活下来，而是比如说我的婚姻，我其实是。不可能真的去堕胎的，因为我那个时候才二十几岁，然后再加上我跟我前夫就是那种初恋一路走过来，我们从小其实是一起长大的，我们的感情其实有非常的深厚以及就是淳朴，所以我当时其实不太可能真的去离婚，我只想要一个叫威胁的手段嘛。那第二个部分是，其实我当时已经怀孕怀到一半有五六个月了，你说我真的去堕胎这个事情的，就是。去可行性也不是很高，那再加上我跟我的原生家庭关系其实也很差，我跟我父母，所以如果我真的去做了这些事情的话，我都不知道我明天会被多少人就是说还是怎样，因为我也生活在一个非常小的县城里面
0: 。嗯，哎，这种事挺难的
1: 。对，所以我后面就是当他说出来之后，我觉得 OK， 好吧，那这个。婚姻就继续吧。我当时也会觉得说，凭我的魅力，哼，那个女生处处都在学我，凭我的魅力，我还搞不定这件事。对，我真是高估了我自己。其实那时候开始，用现在流行的话来说，命运的齿轮就已经开始转动了。嗯，然后在后面，我生完小孩之后，呃，大概半岁的时候，小孩半岁的时候，然后他又出轨被我发现。然后那
0: 时候的我还是同一个吗？嗯
1: ，对。然后那个时候的我，就是跟我第一次发现出轨的那种。心境已经不一样了，是因为如果在前面的时候我还有的选择，就是我大不了就把小孩给剁了、嗯，我还是可以重新开始。但是那个时候的我已经刚刚经历完就是全职妈妈六个月，然后人被折磨到不行，因为我每天晚上都没有办法睡觉，然后而且呃全职妈妈以外，我还要自己就是做饭呀或什么的，因为没有任何人来照顾我们，所以在那个当中，我其实已经跟社会有点脱节了。我觉得跟社会脱节半年都已经算是很残酷的一件事情了，何况在我们那么小的一个县城，很多信息其实是没有那么流通跟发达的，所以我当时就是悔恨。嗯，然后我跟你说，我当时做件更加卑微，现在你能脑补出来有多惨的事情，就是。我的小孩儿就是一个半夜会常常醒来的小孩儿，所以我为了不要让他发现这件事情，我只能一个人默默地躲到那个厕所里面去哭，而且我还不能哭得很大声，因为我觉得我如果哭很大声，我的小孩儿又醒了，我还得再去哄他。我那时候，对，虽然说起来很好笑，但是我那个时候真的就是陷入到一种非常绝望的状态。然后对，所以这个事情发生之后，我们又进行了一轮的争吵，然后我们就是又经历了一个非常长时间对于这件事情的一个，呃，互相攻击或怎样子。总之。我们还是没有离婚。那直到第三次我再发现出轨的时候，这个时候的我就是已经就是开始脑补自己是什么黑化的女主角。<笑>就是我那天发现他出轨之后，我们进行了一番争吵，然后还发生了，我就还拿了一把刀什么一类的。就是当时我已经失去了理智，在后面的时候我就破门而出，因为我当时的情绪整个人就是爆发到一个顶点。我就在想，我这一两年、两三年，我到底在干什么？我之前是一个那么要强的人，就是我。我刚刚前面其实有说我在做银行的客户经理，我那个时候是一个新手，但是我为了要做业绩第一名，我为了要做业绩第一名，然后我就是会那种非常努力去各种薅客户什么的，所以我就。呃，破门而出的时候，我差点也被车撞撞死了，因为就是你知道，就神情，整个人非常的呃愤怒，又很悲惨，所以过马路的时候也没有看车。那个司机也是很倒霉，碰到我那个样子。但是我后面的时候，其实让我更加下定决心要做改变的事情是，当时我在那边哭的很惨的时候，我在路边一边走一边哭，然后我碰到了我最好的朋友。我前面有说，其实我们是一起长大的。然后我最好的朋友其实跟我们就是一起长大的。嗯，我当时其实如果按照一个正常理论来说，大家其实碰到了自己的好朋友，其实是会感觉说哇，我好需要一个支持或拥抱之类的。但、啊、我当时就是很好强。我觉得，说我不能让任何人知道这件事情，所以我赶紧躲了起来。你我,我
0: 问一个事情，其实应该全世界都知道了吧？那时候，
1: 对 ，right？ <笑>你以为是的，其实我以为只有我，对我其实后面才知道，我们这些共同的朋友的男性其实都知道他发生了这件事情，因为他们有一起出去过或怎样。嗯、那后面我就下定决心说，我要改变，我不能再就是停留在原地，然后只做一个全职妈妈。我觉得就是我就是看着路边那个镜子，我就暗暗发誓说，我要找到我自己的那个主动权。包括我就看着那个镜子里面，就是那个时候我因为全职做妈妈，然后也不修边幅，各种，总之整个人就是很那
0: 种状态应该是很不好，差劲，嗯。
1: 所以我就后面就想说 ，OK， 我要改变。然后就在我就发奋图强说我要改变的这两个月，我心，我的当时的计划其实就是 OK， 我要先就是让自己回到一个好的精神状态，我要去运动。其次是我要去找工作。然后如果我有经济能力之后，我就要跟这个人分开。结果就是还没有等我有经济能力，就更大的雷来了。然后我当时就是有一天的时候，我的有一个朋友给我打电话。然后他一上来打电话就直呼我的名字，直呼我的名字之后就开始跟我说一些非常官方的话。你跟呃，就是在说我前夫的名字，怎么怎么怎么怎么发生什么什么事情？然后说当时这个钱是用了在什么什么用途上。我当时觉得好奇怪，因为他的语言太官方了，就很不像我们平常聊天的状态。挂掉电话之后，我就去问我前夫，我说刚刚谁给我打了个电话，他说了什么？他是方式好奇怪哦。我前夫就跟我说，哦。那应该是他可能在录音。我说录什么音？他说他应该是在录音。你知不知道我借了他钱这件事情？然后作为证据，想要到时候上法庭去告你。我当时就是什么什么什么东西，我我说
0: 我说。哎，你的前夫是渣男，要做做全套啊？对对对
1: 对对，<笑>我们家就是祖传渣男，之后我没有想到还遇到一个<笑>
0: 要做全套啊？对、right?。对
1: ，然后我当时非常惊讶，在惊讶的同时，我就。就是不知道发生什么，于是我就问他：“你为什么会借他的钱？”他就跟我讲：“他生意需要周转。”然后我说：“你借了多少？”他说：“他借了多少？”我说：“那你还得了吗？”他说：“可以。”然后我就说：“行吧。”因为其实前面我说嘛，我三年其实都在做全职妈妈，然后其实我没有太管他这些职务上的事，情，因为我照顾孩子已经很辛苦了。嗯。所以到后面的时候，我才知道其实他欠了非常多钱。那就算了。其实他用我的信用卡跟我的名字借了非常多的网贷
0: 。我操！<笑>想骂脏话
1: ，对，<笑>嗯、然后那与此同时就是。我就从我的职业角度也就开始出发了，是因为，呃，我当时在做全职妈妈的时候，就是我在第一二次第二次发现他出轨之后，我就会上网冲浪，然后冲浪的时候我就进入了一个呃社交软件，他们那个社交软件有点像现在的微博，那他们的日活其实当时很高，凭借我的幽默、生动活泼的语言，在上面有十几万的粉丝，那他们那个情趣社交软件，他们最后要变现是会去做了一些情趣用品，他们想要邀请我做一个测评。所以我后面的时候就去给他们写测评，嗯、然后在写测评的过程中，我就一战成名了。因为可能别的情绪玩具的测评，他们更注重说它的尺寸啦、长短啦、它的材质啦。但我一般在写的时候，会写这个品它给我的感觉，它会类似于什么样的男性？那你用起来是什么样的一个体感？嗯、那那个体感当中，当然会夹杂一些生动活泼的描写。所以在可能在
0: ，所以这个其实是完全是。嗯完全是因为你自己这方面有天赋，因为我听你的故事到目前为止，你其实呃一直只有一个男友加后变后来变成老公的人对对对对对，然后呢，呃，在你做这些测评之前，你可能基本上是第一次接触到。
1: 对，而且你知道，我完全之前我在虽然我已经是一个妈妈，可是其实我的性经验非常的孤单。贫乏、就是，贫乏，对，而且不快乐。<笑>嗯，其实不是我的前夫不行，他很可以，但是我当时其实对于这些事情，我的接受程度非常低，非常的保守。嗯、我就是现在我的客户口中那些保守的女人，当时的我。
0: 但是你在笔下写出来，你又那么的生动活泼，对对对
1: 对对对，所以其实。嗯对，天赋,<笑>天赋
0: ，天赋，天赋，天赋。
1: 然后，然后我当时在写这个测评的时候，就有非常多家公司会找到我，然后让我给他们写测评。那说到这个外债的时候，我就只能去做全，我就想要说，我只能出去工作了嘛。那那家公司他们在深圳，他们就说来找我去做他们的全职工作。其实当时的我，你知道，我已经跟社会脱节很久了。可是为了要还债，我把自己包装成一个<笑>。坚强的人设
0: ，包装成一个这方面经验非常丰富的人
1: 。对对对对、嗯，然后我就去了，去了那家公司之后，其实我当时还在考虑要不要去，因为我那个时候有小孩嘛，有两个小孩
0: ，两个两个，对。哎，等等一下，你是同一个爸爸。等一下，<笑>你你你刚才说孩子在一岁多的时候就他第二次出轨，对，那时候还有有第二个了嘛
1: ？对，然后我执迷不悟嘛
0: ，就是你。两年时间生了两个，三
1: 年三年生，三年时间
0: 生了两个。对 OK， 对，执迷
1: 不悟嘛、嗯，总觉得爱能拯救一切、嗯。朋友们，这些伏笔都为我日后的事业做了铺垫。
0: <笑>好，
1: 对，然后呃，我当时就去了深圳，因为我当时一定要去工作，不工作的话，我有非常多的外债，我不知道怎么还
0: 。嗯，然后去了深圳，就那时候都没有跟他离婚
1: 。那时候没有离婚，而且你知道那个时候我是一个多么就是呃圣母的人吗？我说、嗯。当他当我后面知道他欠了非常多外债，一走了之的时候，我其实给他发的消息是他没有他在那个过程一两个月当中，他基本没有跟我讲什么话。他如果偶尔回家都是不吭声，因为他那个时候应该接受了太多情绪上面别人催债也好，他的父母也好，很多外在的这种压力，所以他回到加州都不吭声。这时候青梅竹马的优势就出来了，我就是非常解语花，我就跟他说。呃，有这个债务没有关系。我说你还很年轻，我也还很年轻。我说我希望的事情是你不要去自杀，因为其实，在一七年、一六年、一七年的时候，那个时候不是有非常多这种网贷暴雷，然后就是自杀的人的新闻是有非常多的嘛。
0: 嗯
1: 。那我那个时候真的很担心他会自杀这件事情，所以我我觉得就是这个心他已经这样了，我也不能我我去催他或逼他也这个事情也解决不了。那我唯一可以做的事情是我们真的就是也不要让孩子年纪轻轻小小的就没有爸爸，然后我也是手活寡什么的，所以我就一直安慰鼓励他。那后面我也就去工作这样子。那我去后面去了那家公司之后，我就发现我对这件事情真的非常有兴趣。嗯，因为我进那家公司的时候，一进去他们有一个非常大的吊灯，然后不是大家想象那种水晶吊灯，它是有各种不同的。棒棒组成的吊灯
0: ，就是那个震动棒啊，这可以播是吧？可以播，可以。播
1: 。就是它由不同的震动棒组成的一个大吊灯。我当时想，哇，好酷哦！后面再走进去，它有一面墙，然后那个墙上，如果大家有看过那个《伦敦生活》，然后就发现那个后妈她不是有做了非常多不同形态的石
0: 膏像啊哈， uh -huh, 嗯，然
1: 后我就发现她也做了一面这样的墙，也是石膏像吗？它不是石膏像，它是不同形状的组。呃，震动板组成的一个一个墙面啊、呃，我后面才知道都是他们自己的产品。呃，不是，他是不同的品集结到一起。我后面才知道这个创始人他是清华美院的，就是他对于这些事情他其实有自己的追求。嗯，然后我当时在那边待了两天之后，我决定好。我要留下来，我要做这件事情，因为我就发现说，其实做呃跟情绪相关内容就是我的天赋，因为我发现我根本不需要多想什么，然后只要我用了那个品，我就会有相应的感受，我就能很快就写出来，根本不需要考虑什么东西。嗯，然后比起来让我写那种招标文书好多了，让我去写那种银行的那种文件好多了。嗯 ，OK， 所以我就决定说，包括当时的我其实压力也很大，因为我也每天被催债。公司打电话，然后我的两个小孩又还很小，然后我觉得我留在家里的话，哦，这里还要再提一句，就是他跟我非常多的朋友都借了钱
0: ，就是前夫，对，嗯、
1: 然后我们因为我刚有提到我们是一起长大的，所以我的我们的朋友是共同的。当然，其实也包括我的一些女生朋友，但是我的那些朋友都没有告诉我这件事情。他们是在事后就发现他还不了钱了，然后都来找我还钱。<笑>我觉得你们非常离谱，为什么？是因为他们想要吃高利息，他们才去借借给他,借给他但最后发现还不了钱之后，所有人都在逼我的时候，我觉得非常离谱，所以我也跟他们没有联络。所以其实我当时入这一行的那个时候，我的一个人整个人状态，就是从这个家庭关系来讲是很惨败的。嗯。包括我跟我原生父母关系又不好，然后我父母以为我欠了几百万，所以我父母根本就。觉得他没有能力帮我一类的，然后呃，我的同朋友们一起长大的朋友们，因为他跟大部分人都借了钱，所以大部分朋友肯定是钱比较重要了，所以我也跟他们没有往来。嗯、那我的前夫，他发生这么大压力事情之后，他也没有跟我有什么联络，所以我其实我完全就是一个抛去过去、完全断联的、重新来过的这么样一个状态。嗯，但这样其实也很好，因为就把人设立住了
0: 。就
1: 、啊、是，就是我就是后面在，因为我就相当于我有了一个新的身份，包括我在做这个跟情绪相关的事情的时候，他其实非常需要你，就是你知道，大家在网上看到的各种非常牛逼的人设，大家都不并不不知道他的过去，只知道他现在以及他的未来会成为什么样子。嗯，所以很有趣的点也在这里。那我在做两个月之后，就发现啊，这个公司的老板饼画的太大了，因为我当时还是非常需要钱的。嗯所以他就把我介绍到去了一家北京的公司，然后我就去了那家北京的公司。那家公司他们是做两性的内容的。那呃，我在那家公司有见识到了更多有趣的事情，就是我们有。采访一些妈妈桑，然后我们有跟杜蕾斯合作、嗯，就是我们有各种有趣的事情发生。然后在那个过程中，我从一个比如我只是写这个情趣玩具的测评文案的人，我发现我需要更多的去跟不同行业、不同的人群去接触。一方面我刚刚说到那种专业的人群，另外一方面也有广大的。失婚女性啦，然后或者是在恋爱关系上被骗的女性啦，骗财骗色的啦、嗯，包括有一些人，他们在性上面这件事情没有好的体验，因为我的那个部分，我前面的这些呃，生长在小家呃小县城，然后原生家庭关系不好，然后前夫就是出轨，然后又给我留了一一堆债务、嗯，然后同时我又是个妈妈，然后同时我又在写这种很。呃，大胆的东西，就我所有的 buff 都点满了，点满了你知道吗？就是刚好我、嗯
0: 、还差一项没有点满啊哈、uh -huh ！你没有遇到过足够多的异性
1: 啊、哦？这也也在我的这个<笑>职业生涯把我填充进去了。<笑>是因为就是我在做这一行之后，我有时候收到一些玩具，它需要两个人一起用。嗯，我在小时候。怎么,怎么办？那时候还没有离婚。嗯，对，那时候没有离婚，我还有一些道德包袱。对。然后，然后这个时候我就想说，那我怎么办？但是我跟我的，你知道，那个时候我的前夫已经形同陌路，一年难得联系一次。然后这个时候我就开始了我的约会之路，而且我在那个过程中，嗯、其实，在感情上受得上，不是在男人那里摔过的跤，就要从男人身上站起来
0: 。就<笑>就就。就就就是倒下了又要踩着他的身体站起来。<笑>
1: 对，以后我可不能再让男人做我的拦路石，我要做垫脚石
0: 。对对对,对
1: 。所以我就开始了约会，各种约会
0: 。在北京的时候，在
1: 深圳跟北京都有，而且就是我发现我约起来非常的顺利，嗯、一方面是因为。就是呃，我在约会的时候，大家会问我是做什么的。嗯、我说哦、呃，我一开始会非常老实，我说我在做玩具测评。嗯，男人可兴奋了，呃、男人就觉得哇，那你应该很泛的看，很会玩吧？我心想，其实也还可以。然后，然后我们可能就是约会到后面的时候，比如说去我家或怎样的时候，大家就会发现我有一行李的玩具箱，大家非常惊讶，大家非常开心，两眼放光。嗯然后其实也是在跟这些男性约会的过程中，我获取了一些经验，跟男性相处吗？呃，比如说跟男性怎么样去谈论性这件事情嘛，因为你肯定会获得很多冒犯，肯定是在失败的经验当中去获得成功的经验
0: ，获得很多冒犯这句话。<笑><笑>真的是非常信息量很大的一句话对。
1: 对，所以其实这个 buff 也在后面的职业生涯中填满了。那因为我能接触到这么多人，我有这样的经历，但肯定不够的。你不能只跟人家说跟人比惨，痛减一半，你不能只是让他们痛减了一半，其实还是要解决他们的问题。嗯。所以这个时候，我也开始在学习了，开始在看书吗？我开始去上一些网课吗？开始去一些国外的一些呃课程里面学习，因为在。国内这方面的学习还是挺少的、嗯，所以我比较多的是在国外去上一些团体课程这样子。那我在那个北京的公司大概上了一年之后，就是北京实在是太难吃了
0: 。北京菜还难吃啊？你有没有听过最近脱口秀演员纷纷在吐槽那个杭州菜有多难吃？<笑>
1: 不是说那个杭州他们最新的是那个海绵蛋糕，就是那个洗碗的那个海绵蛋糕， uh, 就可想而知在杭州菜到底是有多难吃，<笑>才会做这样的东西。因、anyway, 为回来就是、uh, 后面我就在北京待了一年之后，我当时就会发现，我如果一开始我只是觉得我有天赋，但后面我是会发现我很想要去做些什么。因为在北京的这一年里面，呃，我虽然自己的遭遇还是很差，境况还是很差、嗯，可是我就会发现，我之所以会吃这么多亏，其实就是因为我对这些爱性、这些呃自我的部分，我根本不了解，我也不清楚到底发生了什么事情、嗯。我可能秉承的还是非常老土的一些观念，比如说你跟一个人。结婚之后白首不相离，你一辈子可能就会跟这个人在一起，嗯、一生一世。嗯。然后，譬如如果你的丈夫出轨了，其实你作为一个女人，你总不可能就是你你不是要做那种什么拆散家庭这种事情。你应该做的事情就是要忍耐呀、啊，你要为这个家着想，为你的小孩着想，为你自己的名誉着想。你们女人的名誉是大过天的。
0: 就是你在北京的时候，还是会有这不不不，就是之前，就是我
1: 想到了，我之前之所以会吃这么多亏，都是因为我的这些观念，这些很根深蒂固的观念，嗯、包括我受到的一些攻击，就是呃，我的父亲他会攻击我。就是呃，他说我会跟我的前夫，呃、哦，我的哥哥首先先攻击的，我们家祖传渣男啊，我的哥哥首先攻击我的是，我跟我的前夫之所以会离婚，我的前夫之所以会出轨，是因为我没有给他生一个男孩
0: 你两个孩子都是女孩，
1: 对、嗯，是因为我没有给他生个男孩。然后我父亲给我的攻击是，他觉得我这个人就是嫌贫爱富，他觉得就是那个男人落难了，我就应该留在他的身边，陪他默默的让这一切变好，而不是应该跟他离婚。我虽然跟我的父亲讲过，我们的婚姻会离婚是因为一些他冷暴力、他出轨、他做的这些事情，他这么深的背叛跟伤害我。这包括在金钱这件事情上，可是我的父亲他是这个时候统一站在了男人的队伍里面，他并不觉得你这样是一个 OK 的方式。所以，当我看到我吃这么多亏，我会如此的去忍耐，都是因为前面这些很根深蒂固的观念的时候，我就觉得说 No。fucky，、嗯、就是让这个事情去见、嗯、见鬼，去吃狗屎，然后我就觉得不行，我一定要去做点什么。嗯，然后刚好我在做的职业是一个跟性相关的职业，虽然当时的我只是一个内容创造者，那我更多的时候可能是在呃编写一些东西，我还没有真正去做出一个什么样的东西，它可以引领人还是如何，但我就已经会觉得说 ，OK。如果我已经是我的这种，就是很多小县城女性的人生缩影的话，那有没有可能会有一个新的可能性？有没有可能会有一个改变？虽然我当时债务也没有还清，但是我已经看到我不一样了。因为在那一年里面，我跟更多的人交谈，我做了更多的学习，我会发现说，你要打破你的性别框架。首先，第一就是你要跳出你的那个小县城的那个环境，对，而且你要找到更多支持你的人，包括说你要去一个更大的一个有就业的空间，因为如果你没有金钱或者社会资源，事实上你是无法脱离那个困境的。所以我就会觉得 ，OK， 那如果我已经做到了跟性相关的职业，它是一个非常好的突破口，那为什么我不把它再做大一点？嗯 Right， 所以后面的时候我就有认识我后面的这个呃一起和我合伙我创业的伙伴，然后我们就回到了深圳。啊、呃，他在深圳，是因为他在深圳、嗯，所以我就回到了深圳。然后我就跟他开始重新做了一个新的性教育的品牌，嗯、因为他,他就创业了。对对，因为他非常适合做，目前我就非常适合做幕后，因为我当时主要是做内容，所以我们两个就做了一个这样的东西。我就觉得很有趣，命运的齿轮真正的转动是从我创业开始的，
0: 就是一一九一。19, 一九年的时候， okay, like, like,
1: 1, 应该是一九年的九月份。嗯，对。然后，而且我在创业的时候，我就想清楚了一件事情：我要离婚。嗯，其实那个、在那之前我还没有离婚，发生这么多乱七八糟的事情，我没有离婚，是因为在那个过程中我也处在一个很混乱的状态，我不知道。我的路在哪里？我不知道这个债务什么时候会解决。我不知道如果我离婚之后，我的小孩变成单亲家庭的小孩，会不会有什么心理阴影？嗯、呃，那我也不知道，就是这个男人他到底有没有什么还想跟我讲的？虽然他已他就是做完这件事情之后，他拍拍屁股就走人了，但我始终就会觉得，哇，难道我们之前的这种感情是假的吗？然后你每天跟这个人睡在一起，你还跟他成立了一个家庭，你还给他生了小孩，难道这些事情是假的吗？所以其实我那个时候一直在等一个答案，但结果等到我一年之后，我也没有等到这个答案。所以在我要创业之前啊，包括我刚刚提到的，就是我在后面的时候跟有非常多男性约会当中，我就会发现我始终是一个很差劲的状态，因为我就在去跟不同的男性约会的时候，我就在证明两个极端，一个极端就是。卡门的那首歌就是“男人算个什么东西”，我就是要证明我是一个非常有魅力的人。嗯、另外一个极端就是我就是要去证明说，我始终会被辜负
0: 。嗯啊，对、yeah, right ，你要去证明你始终会被辜负。就是
1: 对，因为我就想说，因为这就是相当于就是大部分人的这种受害者心理，我不会相信这个世界会变好。我觉得惨的事情一定会发生在我身上。嗯、那个时候的我有非常多的限制性信念。我跟这些男性约会的时候，我一方面在证明自己的魅力，可另外一方面我在证明男人不是个好东西
0: 。就是你知道，就算是跟他约会，但是呃，迟早你也会被他辜负的。对
1: 对，我只觉得他迟早会伤害我。所以，当我察觉到这些不健康的状态，嗯、但是我又打算要创业的时候，我就觉得说 ，OK， 让我在这里做一个了断。所以，我就决定要离婚
0: 了
1: 。嗯，因为我觉得，只有当我是保持，首先我要保持一个单身的身份，我再去跟人离婚的时候，我没有那么多所谓的道德枷锁。
0: 嗯，另
1: 外一个部分是我想要让这种在伤害我的关系，就是远离我。不想要再困在里面，哪怕它只是名义上的，虽然它可能债务或其他的情绪，它还在影响我。可是我在名义上非常想要做一个隔离、嗯，对。所以呃，就当我真正的经历完所谓的这个离婚整个仪式之后，对人生经验又多增加了一下，可以写的素材又多了很多、嗯、之后，然后我们就在做这个新的教育品牌，那我就会发现我整个人其实会更加投入，
0: 嗯
1: 。一方面是前面我讲到的，你要脱离的所谓的环境。无论是你的物理环境，还是你的婚姻关系的环境，然后另外一方面是我进入了一个新的世界，因为当你创业之后，你就会发现你所有，嗯嗯，你说，当你创业之后，你就会发现你所有事情你都可以自己决定你要做什么。然后在那个之后，因为前面有了一些学习，但是之前的时候在打工的时候，很多时候是老板说什么你你才能做什么。但是当我创业之后，我就想了非常多新的点子，我去做了一些线下的工作坊，然后跟我的合伙人一起。我不知道这个能不能播，就是我们做第一个工作坊的主题是做前戏，嗯，然后做那个工作坊是因为我有一天跟我的合伙人，我们两个在那个华侨城的咖啡店喝咖啡，嗯、然后我就看看到旁边有一对情侣。他就是一直拿着手机，哒哒哒哒哒哒哒哒就是不说话，就
0: 面对面坐着。
1: 对，大家面对面坐着，拿手机不说话。但你能知道他们是情侣，他们不是那种别的关系。嗯
0: 、我还有过一个类似的段子，说这种情景的。嗯、uh、嗯 -huh 啊，你继续说。对
1: ，然后我就觉得后面的时候，那个女生就是他们打沉默了很久。后面那个那个女生突然接了个电话，然后应该是工作上的。那个女生就非常的有掌控权。啪啪啪啪啪啪啪啪。后面的时候，那个女生挂了电话之后，然后又跟那个男生就是呃非常的那种事务性，就是在。就是在对话的时候，我觉得非常奇怪。然后我就跟我的合伙人说：“我说，这个女生明明看她在呃电话里面是非常有掌控欲的一个人，为什么她在现实生活中跟她的男友就是非常的没有激情啊？就两个人看起来很陌生、欸，哎，我觉得好奇怪哦。嗯”然后我就说：“我不知道她在床上会不会也是这个样子。嗯”嗯
0: 嗯嗯
1: 。<笑> Sorry， 这个陌生人，我竟然就是在光天化日下对他开始 YY。然后我就跟我的合伙人说：“我说，我说，我猜他们应该。”性体验应该不是很好。我说，如果是两个人性体验比较好的话，嗯、不会是这种，在一个这么舒服的状况下，当两个人却毫无交流。对。然后我我就在，然后我们就就着这些话题开始进行讨论。然后我就说，嗯，我觉得也有可能是他们不做前戏。<笑>嗯。然后他就说。为什么我说？因为我觉得大部分女性如果要有好的体验，其实是要做前戏的。包括我都觉得很多男性，他们没有前戏的这个体验的话，他们其实是缺少的，但他们自己不知道，他们就是非常快的就能进入那个角色，但其实。如果我们会有一个好的前戏，那我们的性体验其实会提升，性体验提升上来，两个人的情感就会变好。然后他就说，诶，那不然我们来做一个跟前戏相关的工作坊。那在那之前，其实我们行业内很少有人在做这个，或者有人在做，但我不知道。嗯。然后我就觉得，诶，很好啊。然后我们就说，那不然我们来做一个跟前戏主题的相关工作坊。然后，我那个时候就是内心很窃喜，你知道为什么？是因为我之前的学习经历里面。很多时候还是很书本、很社科化的，嗯，就是其实没有一个真实的环境来做一个这样的事情。哪怕我们就是在外面的一些团体的工作坊，可能那个时候更多的时候也是在讲一些跟呃信念相关呐、啊，跟理论知识相关，其实很少这种实操的工作坊。嗯，我就觉得说哇，终于有我大展身手的时候了，而且我非常想说，就是因为大家做得很无趣，所以我才要做一个很有趣的事情啊。嗯，所以我们就开始了做第一个这样的工作坊。然后在做那个工作坊的时候，我就设计了很多这种什么捆绑啦。什么玩具啊，触摸这种环节的时候，嗯、我想说哇，这就是回到了我们创业之初的时候。我的合伙人他在问我说：“你为什么想要创业？”的时候、嗯，我跟他说：“因为我很想让大家看到爱性关系的可能性是什么。嗯”就是你可以在爱里面，你还是可以有很多选择。比如，像我可能虽然是一个已婚的身份，但是因为看到这个关系他已经名存实亡了，所以我会向外去寻找新的关系。嗯，那最后我又再去做一个结束。我觉得其实这。哦，我没有任何带坏大家的意思，但是我看到了这个可能性是我在这些呃新的关系身上，我学会了怎么跟男性相处，我学会了怎么样去跟男性表达，我学会了怎么样去欣赏一个男性，这些是这个。新的关系带来的可能性。嗯，那在性这件事情上也是一样的，嗯、就是如果大家都只是学习那些理论的东西，但是其实你并不知道一个好的体验是什么样的话，事实上你很难真的去改变。而且尤其是男性，男性只有自己有非常强烈的改变欲，他们才会去改变，不像女性被说一说就改变了
0: 。这也要看人<笑>
1: 、啊啊、有些人不是好的，好的 ，sorry，sorry， 我们要措辞严谨一点，有些人是这样。嗯，所以。当我发现我们在做这样一系列的活动的时候，它真的包括，因为大家结束之后会有反馈嘛，很多人就会说哇，这是我第一次没有任何的关系的前提条件下，感受到了很多陌生人给我的爱和关注。哇，这是我第一次在这么多人面前跟大家一起做前戏，这是我就是第一次去体验捆绑。我之前一直觉得捆绑应该是一件很恐怖的事情，可是其实它很好玩。嗯，就当我收到这些反馈的时候，我就会觉得。哇，很好啊！其实这就是我想要去做的事情，所以为什么会录这一行？一是天赋，二、嗯、是我的这些经验里面，它有非常多可以去分享的地方，它可以去呃回应给更多和我有共同境遇的女性一个可能性的地方、嗯，第三个是我真的觉得去创造一个这样的内容，对于我，对于我身边的人，对于我想要去。遇到更多有意思的人的前提，就是我一定要去创造一个共同的语境。那如果大家在性这件事情上，在爱这件事情上，他们没有一些机会去锻炼的话，我是很少几率能遇到这样的人。我可能就只能一个人站在那个紫金之巅了。所以我要去创造一个这样共同的语境。
0: 嗯、到现在，你还是跟19年的那个创业伙伴在一起吗
1: ？我现在就是单独独立出来了，就自己
0: 独立出来。对，在1一月份的
1: 时候独立出来，就
0: 去年的时候对
1: ，啊、2 3年的时候，就
0: 真正的是自己一个人在创业了。对，嗯，就。所以你到现在为止，因为我其实想问一个问题，就是说，你算是彻底的放下过去那些那些不好的事情，然后彻底的接纳自己了吗？嗯
1: ，我觉得只有百分之九十。因为有百分之十，他没有办法断干净，是因为我的家庭的关系，就是我跟我前夫那一趴当然已经过去了，嗯，然后呃，我跟我的那个债务，我在这几年的时候创业也还清了债务啊，这一点要非常感谢我的合伙人。然后呃，第三个点是我跟我的家庭没有办法断联，没有办法完全断掉，然后这百分之十其实就是家庭的点，嗯，因为呃，我虽然有在我的后续的内容创作中，包括我的一些活动。中，我有跟很多跟我有同样境遇的人说：“我说你要离开你的原生家庭，因为他们并不能给你一个支持的土壤，而且他你是在一段有毒关系里面，他并不会让你变得更好，你的忍耐也并不会换来一些新的对你的尊重，所以你应该要离开那里。
0: ”我觉得是，如果原生家庭真的是对你不好，或者说对你影响负面的影响太大的话，我觉得第一个一定要离开。对，第二个的话，其实我是非常建议就是。小地方的女性啊，特别是小地方的女性，一定要想办法到大城市来。走出来。对你到大城市，你到这个北上广深圳的地方，你才会发现，其实你们的天地很广阔，对你能做的事情很多，你能成就的事业是很多的。对
1: 。对我想要扩展讲一下这个部分，因为就是比如我的遭遇，如果在我的家乡的话，老实说，我都不知道我能不能活到三十一岁出头<笑> ，right？ 为什么？是因为呃，其实，在我的家乡，它的经济不发达，你可以选择的门路是很低的，嗯、你可以选择的职业是非常低的，你的天花板就这么高。第二个部分是，我的家乡它非常讲究这种人脉关系、各种资源，然后我是一个非常普通的出身，我的学历很一般，长相很一般，所有东西我都很一般。所以你要让我在这一堆就是完全讲人情世故的地方杀出头是非常艰难的，嗯。而且第三个部分是更重要的那个部分，是你的情绪内耗，就是你摊上一个这样的丈夫完全不负责任，然后你摊上一个就是。嗯，不怎样的原生家庭，你其实没有任何东西可以依靠。那这个时候你就只能鞭策你自己。嗯、你知道，很多人就是心灵毒鸡汤，就是说女人一定要靠自己，巴拉巴拉的时候，其实那种东西它只会让你去变得更加尖锐、跟极端。其实它并没有让你去成长成一个更,更丰富，或者你可以看到你有的选择这件事情。事实上，当你觉得说我只能靠自己的时候，你、就是把你逼到唯一的一条绝路上去做选择。嗯 ，right。所以其实你要换到更大的环境。环境里面去，你一方面可以在这个更大的环境当中谋取更多的出路，无论是工作上的情感上的，呃，人力上的，还是其他的。但另外一个部分是，你要给你自己一个足够容纳的空间。那个足够容纳的空间，其中就包括你身边的人都挺惨的。嗯<笑>因为你如果去一个在一个小县城的时候，对，会有一些很不怎样的人，可是也是因为大家不怎样，所以大家没有任何的作为，你就会觉得你就一眼看到了天，嗯、你看到了头就是这样。可是你在这个大的空间的时候，你会发现有很多人状况虽然很差，可大人就在努力，对，大家人就在想要为自己改命，那个心气儿就没有就是没有了。但你如果有的话，你就还是可以改命的
0: 。是的，而且大城市的人他，你看到他的努力。他还真的是有成果的，一点点一点点会出来的。对，这个是看得到希望的地方。所以我是觉得你选择深圳来做这个事情，我觉得是非常对的一个选择。因为我这个做这个系列的最最开始的初衷也是要跟在深圳的这些女孩聊一聊，就是你怎么在这个城市生活的嘛。我想问一下，那好，到现在你在深圳的事业、工作、生活都已经是走上正轨了。过去对你的影响，我觉得。我能感觉到，已已经是真的是放下了很多。但是也有一个问题，就是说，比如说你刚才有一句话很触动我的，你就是说你在跟呃其他异性约会的过程中，你是会不断的在验证自己，始终会是被辜负的那个。那这种心态到现在也还是有吗
1: ？啊，现在已经没有了。现在,、啊、现在已
0: 经没有了，那就好。
1: 因为就是在刚有提到一个点，是做这份事业，其实是在帮我更深入的去看到我自己。嗯，就是。我把我自己放在了一个试验品的里面，就是我试验品。对我在用上帝视角去看我自己是怎么样过来的，因为如果我要去做这样的一份事业，我不能只是口头上跟大家说哈、啊，大家努力，要自强，要对性开放，<笑>要我们有勇气的弹性。说，我跟大家只是这样讲，大家完全。不会在当中受到什么鼓舞，或者是他们并不能在当中获取什么有效的讯息，嗯、因为这些漂亮话、场面话谁都会讲啊。嗯，所以我也是把我自己的真实处境去放进去，我去看到一个女性，她对于她自己的一个性欲，她对于她自己的一个关系，她对于男性，她到底是怎么看的？嗯、所以我也才会有那么多很深入的思考在里面。前面讲到这个点很好笑，就是我一直在验证这件事情，他直到我在创业的第二年还是第三年才有所改变，是因为我在创业的第一年的时候，应该是在第呃、啊、对一年第一年左右的时候，我遇到一个小朋友小弟弟，对、嗯、我后面的时候，我有我虽然有在一直约会，可是我都没有摆脱那个魔咒，就是我没有一个好的关系，我始终就是要被辜负这件事情。嗯，那我在认识那个弟弟的时候。我们一开始认识的时候，我也按照我的熟熟门熟路的套路去套路人家，就是跟人家吃饭啊，卖乖呀、啊，然后展现自己天真可爱的一面呐、啊，人家很快就上钩啦，是巴拉巴拉的、嗯。但是我后面发现，诶，这个人好像不是只想要跟我发生性而已，他有时候会跟我聊很多他自己身上的事情，他的家庭巴拉巴拉。嗯，他有时候会去夸我在做的一些事情是什么，我们有了非常多呃。更加真挚的相处，那虽然在最后我们还是分开了，可是跟这个人在相处的那一年里面，他带我去吃了非常多的多顿好吃的饭，包括他自己非常会做饭、嗯。然后我们在那个一年里面，我感受到了那种很真挚的被对待是什么样子的。嗯，我开始重新去思考说，为什么？为什么我要去诅咒我自己没有一个？好的关系、嗯，然后我看到的那个点是因为哦，我很害怕我再次被伤害，那就索性让我先做那个很无情的人。对，只要我先预设了这件事情，又没有人可以打倒我。Right?
0: 很多受过伤害的人都会用这种方法。是，
1: 但是但是当自己很真实的去看到这一刻的时候是不一样的。嗯，别人跟你讲跟你自己去真实看到是不一样的。当我看到这一点的时候，我觉得我的心非常的痛，因为我就在想说，哇，因为我前面呃经历这些过程的时候，经历这种出轨呀、啊、婚变呐、啊、父母不支持啊、债务外债呀、啊、亲子关系啊这些时候，其实我那个时候的那个心是很紧的，我一心只有一个想法，我要活下来，就是无论今天这个牌多烂，我一定要在这里继续慢慢的打。但我一定不要下场，我一定要活下来。所以，其实那个时候的我，那个求生欲是非常强烈的，我的生存焦虑是非常重的。所以我其实根本无暇去感受人家的真挚情感。然后，我也为了避免让自己受伤，我就做了这么多、这么多的事情。当我意识到说，说我为了避免自己伤害，然后一直看不到别人对我的好、对我的付出，以及我一直努力让自己去做一个恶人的角色的时候，我真的为我自己感觉到非常的心痛。嗯、我就会觉得说，哇！原来其实我长就是长那么大，长到二三十岁，二十二十二十几年，三十几年。我之前一直在，如果说我结婚之前一直在等一个人在拯救我，他可以让我从我糟糕的那个原生家庭里面出来，所以我就找到了我的前夫。然后我就发现我前夫是一个更大的坑，之后我就跳出来说我要自己做主，我要自己掌控所有一切。可是当我真的去掌控一切的时候，我真的在掌控吗？没有，我只是把我推出去而已。我并没有真的想要去做那个恶人，嗯、或者是说我并没有真的是想要去验证说我没有一个好的关系。我的内心是渴望的，可是我为了不要让我自己再次面临什么负债啊，面临这种被男人骗啊，我也还要给男人生孩子啊这种这种这种境遇里面去。为了让自己不要处于一个弱势地位，我一直在做伤害我自己的事情。嗯，我对外展现的那个面向不是真实的我，我只是。我浑身充满刺，我去跟别人对谈，嗯、因为我觉得说哈，你不就是想跟我睡，所以我就要一直就是奚落你，然后我要一直就是在这件事上打压你、嗯，因为我就觉得说，反正你最终的结局就是这个，我没有什么好跟你谈的，所以无论别人想要如何去对我好，嗯、我是看不见的、嗯。这个部分我真的是非常的心疼我自己，我经历了这么多年这样的时刻，直到我跟这个男生分开之后，我才看到哇。我其实非常值得被爱啊。嗯，我这么好，我这么的有生命力，然后我这么愿意去跟别人、跟别的女性也好，跟别人共情，我这么愿意去把我所知道的一切去分享给别人，然后我这么愿意去改变这些现状，我们生活的这个。我这么愿意去改变我们现在当代的这个现状，我这么好，我为什么会不值得被爱？嗯，我不能因为前面的那个部分，然后就觉得说我的未来就是这个样子了。那我为什么还要出来？我出来就是我想要某一条新的生路。可是我在感情这件事情上，我一直摔倒，一直一直摔倒，一直摔倒，那有什么意义？嗯，所以其实是跟这个男生分开之后，我才重新去审视了我自己。我的过去是这个样子的，那他还有什么新的可能性吗？嗯，那呃，当然我在想到这件事情的时候，我当然不可能马上就收获了一段好的关系或怎样，这是不可能的。但是在这个过程中，我去逐渐的去调整。每当我的那个那个铃声响起，那个铃声说哈、啊，这个人可能不是一个什么好人。嗯。然后你看男人的眼光一向很烂的那个铃声响起来的时候，我却告诉我自己，走远一点，就是。我现在是要去真的没有任何的目的去认识这个人，嗯，以及如果我对这个人就是有兴趣的话，那我可以多了解他看看，嗯，我可以通过我自己的方式去筛选这个人。那如果对方对我来他对我对他来说只是性资源的话，他是。不会在下一道筛选到的，可能在这一道这个人就已经分开了、嗯。那很好，因为我们在双向选择更加合适的那个人是什么样子，以及在这个过程中，我去看到说，那我如果值得被爱的话，那什么样的方式对我来说是真的，我感觉得到爱的方式。嗯，那我觉得很重要的一点就是，首先第一，对我的职业。你真的要有一个正向的看法。对，很多人虽然让男性听到我这哇，好刺激、这个，他们脑
0: 海里就会有各种各样的幻想。r i g 但是幻想是来自于了解不足。
1: 对，对，对，对。但是他们并不是是一个正式的态度，反而他们只是觉得那是一个工具，那是一个资源的态度。对，所以首先他一定要正视我的职业，我的职业他很有可能就是会让很多男性对我有性幻想，你要顶得住这个压力、嗯。我的职业可能就是会跟很多人很赤裸的聊到这些事情，你也要顶得住这个压力。但是你能获得的好处就是你会获得一个比普通人有更加开阔。呃，更加清晰、更加有智慧的一个头脑，然后我会跟你聊到更多事情，嗯、然后我也会发自内心是真的很走纯爱的路线去给到你一些支持。嗯，对。然后第二个部分是我就会发现，哦，原来如果我觉得别人爱我的方式就是他要给我陪我一起去吃很多顿饭、嗯，因为我觉得吃得到一起，然后就说明我们真的很聊得来，嗯、我们是有合适的话题吗？或是你是愿意？去聆听我的，或者我也愿意去聆听，我们是双方很愿意去表达的。嗯，所以当我越来越清晰那个框架是什么的时候，哦，我反而就比较容易去遇到一些我觉得不错的男性。嗯，而且很有可能，我虽然不会跟这些，就是我也不在意说我们哦、啊，这里有一个 bug， 就是很多人会觉得说一段好的关系它一定是不分离的，但实际上不是的。嗯我也在这个后面的。这个重新的框架当中看到了说，说其实一个好的关系 ，maybe 就是当下那一次见面，你们两个都有存在在那里，都有对对方投入，他已经很好了。嗯。因为大家的时间精力就是有限，如果我们能有下一次更好，但是如果这一次能很好，<笑>我觉得也很棒
0: 。就享受当下嘛。Right。嗯，是的。这个很好。我听着这样说，我觉得就呃。已经解答这个问题了。我感我觉得你是一个值得被爱的人，而且你现在有爱的能力，以及有这个在感情里面去真正的去把握一段你会珍惜的感情那种能力。是的。那那这个其实我们听众听到这里应该也可以放心。我相信这一期大家会<笑>会有很多话想要对你说。希望呃大家踊跃的留言跟我们的这个呃 Rola 啊、呃，这里是 Rola 是 Rola 不没关系了，我的发音就是 Rola 呃跟我们 Rola 来聊一聊嗯。你听完这一期播客的一些感受、感受、感受想法，那我最后我再问一个小小的问题，就是说，你现在在感情当中是一个很能够知道自己真实需要的人，那你自己有想象过将来还会再踏入婚姻吗
1: ？啊、呃，我目前没有想要再进入婚姻。嗯，呃，一方面是我很，我很清晰的体会到了婚姻是什么样子。然后我自己并没有感觉到说，我现在的嗯，我现在进入婚姻的意愿还是说现实的条件是好的，因为我很清晰这个部分，我不得不现实一点说，我现在是呃三十一岁，然后我有两个小孩。事实上，呃，想要再进入一个优质的婚姻，我说那个优质并不一定是财产上的，嗯、当然有财产的考虑考量，但是我也会觉得。呃，我有各方面的条件，如果匹配下来，可能那样的男性他会选择一个单身年轻的女性的几率会高一些，所以这是一部分现实的考量。第二个部分是我并没有，嗯，目前没有感受到婚姻对于女性来讲。
0: 对、啊，有什么好处 ？Right， 是的。<笑>所以我真的,的，我也觉得
1: ，我我觉得这个点就是，我们也许某一天我们可以这这个话题单独聊一期。但是我真的会觉得，婚姻对于女性的好处非常低，非常低。而且如果女性就是想要靠婚姻，我已经不再信靠婚姻改命这件事情了。嗯、所以我对于婚姻的那个点，就是期待值非常低。我比较期待的反而是说，我们会有一段不错的、有质量的关系
0: 。对的，没有什么。靠什么可以改命的？只有靠自己改命，这个才是最重要的。是的，好啊，哎，聊的好开心。就是因为聊女孩一个系列，我开始之后，为什么做到十来期就做不下去呢？是因为基本上我每一次约到一个女孩来聊呢，都是像今天这样的情况，我们是差不多算是第一二次的见面。然后呢？就已经开始要深入的聊生活呀、过去啊、将来这些话题了。那这种情况下，其实很多女生都很难放得开，甚至我为了让他们更加放得开，我一般会预约去咖啡店啦、啊、这种敞开的场合，我们用那种呃罗德的那个无线麦克风这样子来聊，但是实际上都不太容易聊得好。但是今天跟你就真的是聊得很真诚，我觉得<笑>。
1: 我觉得我着我着密根本接不上对对<笑> ，sorry，
0: 没事。我觉得将来我们应该还有机会可以多录好几期，是，好吧？我非常期待。是
1: ，是我也我也非常期待，因为我觉得就是今天刚好来的时候 ，Robbie 老师带我见证了非常多秘密基地，<笑>然后我觉得非常有意思，然后我也会非常想要在。就是敞开聊一些事情，我觉得，因为我自己其实也有在做一档播客，嗯、但我很多时候也是那个你知道采访别人的角色，所以啊，终于有一个主场发挥我这个话痨本色的时候，我觉得也很
0: 好对。对，因为我是特意做一些功课，我去把你的那个播客就基本上至少标题都浏览一遍，然后呢就听了两期，就昨天到现在为止听了两期，已经不简单了。<笑>
1: <笑>我播客有点
0: 太长了<笑> ，sorry。呃、嗯，所以呃，我就能够看到，我说，诶、哎，你虽然做了那么多期播客，而且每一期播客聊的内容都很大胆、很直接，但是好像没有一期是聊你自己的。我就说，那好，那这期我就聊聊你这个人，你自己是怎么一回事。但是显然，一个小时左右的时间是不足以聊的、聊的深入、聊的够的。我们希望后面还有更多的时间去聊。那大家要是想要去听那个罗拉的那个播客的话，说一下你的播客。好好
1: 大家好，我们的博客名字叫做“爽啊”，就是你知道，
0: 就是那个爽啊
1: ，对，就是那个爽啊。<笑>然后回头的时候可以把我们的、嗯、呃链接放在我会放评论区或什么的，我不知道如果可以放的话，嗯，
0: 好。主要收听的那个渠道就是小宇宙啦。
1: 其实我会建议大家可以去网易云、哦、<笑> ，sorry
0: 啊、哦，网易云更多一点是是，是因为小
1: 宇宙我有一些审核不通过，然后都会被删减。然后网易云会好一些、啊、如果你有条件的话，你可以去 Spotify 去收听完整版本
0: 。对，刚好看你的播客的过程中，我就发现网易云审核相对宽松一点，然后小宇宙稍微次之。最可怕的是喜马拉雅，我看到喜马拉雅上你只剩一期
1: 了。嗯，<笑><笑>对。然后嗯嗯嗯嗯嗯，你知道我还你还记得昨天那个女生，她说她攒了非常多期没有发，然后我还说哦我也是，然后我是根本过不去
0: 。<笑>对，因为你总共有三十多期嘛，对对对，起码上只剩一期啊，要是想看、想多听的话，听完全版的话就去 Spotify， 但 Spotify 啊， Spotify 的话是需要翻墙才，有条的嗯,嗯，需要翻墙才能听的。好吧，
1: 哦，我们的公众号也叫“爽啊。然后目前来说，我一般就是在公众号跟播客会发表我们的东西多一点，然后包括我们的一些线下沙龙啊，一些别的服务、啊，来一些好玩有趣的事情。然后无法在公共平台的，我们可能就私域传播了
0: 。哎，我问了一问，其实你线下沙龙或者说这种一对一的咨询那个。收费的大概一个范围，能不能透露一下、呃？其
1: 实我们现在收费是比较便宜的，我们大概收费是在一九九到三九九以内的一个线下沙龙
0: ，是一次吗？还是然后
1: 大概是在四个小时，四个小时。对，因为我们的沙龙其实会跟、嗯。普通的呃，我不能这样说。我们的沙龙会比较有趣的地方是，我们不是那种在讲理论知识，嗯，我们跟我是设计了非常多好玩有趣的项目，我们是以体验为主的，嗯，然后在体验当中，大家会去觉知自己的感受，然后从中给到大家一些启发，然后大家在这个当中既能学技术，同时能察觉自己。第三个是学会怎么样去两性沟通。
0: 嗯、OK， 一九九九到三九九之间，一九
1: 九到三九九
0: 。OK， 一九九到三九九。哎，那那个，要不我们下次可以再约一个，就真正的把你，我不知道会不会涉及到商业秘密哈。就是如果不涉及的话，我们可以真正的聊一聊，让大家了解一下究竟在这个沙龙或者在这种咨询、在这种培训当中是怎么做、怎么学的。好不好？可以，可以,可以的话以以、啊、好，那那也取决于大家的这个评论啊，够热烈的话，我们就再跟那个罗老师对约一期来揭秘一下这个神秘的，对于很多人来说的可能都没有接触过的，呃，性教育沙龙是怎么一个的内容，好不？
1: 好的，好的，好的。好
0: ，那我们这期就先聊到这儿，我们期待尽快下一次再聊。好的，谢谢罗瑞老师，大家再见的，大家拜拜。Bye bye I